0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wenn du schon ein paar meiner Podcast-Folgen gehört hast oder mir auf Instagram folgst, dann weißt du bereits, dass ich zu 1000% davon überzeugt bin, dass die Ernährung für ein konstant hohes Energielevel von absolut essentieller Bedeutung ist. Was du aber vielleicht noch nicht weißt, ist, dass die Ernährung alleine nicht ausreicht, um ein konstant hohes Energielevel zu haben und in der heutigen Folge erfährst du, was neben der Ernährung noch besonders wichtig ist, damit dein Energielevel explodiert. Also, here we go! Herzlich Willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. Ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für mein neues Mentoring-Programm, wo ich ab Oktober fünf Frauen in einer kleinen exklusiven Runde dabei begleite, mehr Energie zu bekommen, damit sie morgens aufstehen, sich so richtig gut fühlen, richtig Bock auf den Tag haben, sich zu allem bereit fühlen und es kaum erwarten können, in den Tag zu starten. Das ist meine Vision für dieses Programm. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann kannst du dich einfach unverbindlich auf die Warteliste dafür eintragen und du erfährst als erstes, wenn es losgeht, du hast als erste die Möglichkeit, dir einen Platz zu sichern, weil es gibt halt nur fünf Plätze und man erhält auch noch einen Bonus, den man nur bekommt, wenn man auf der Warteliste steht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auf jeden Fall... Als ich da saß und die, das Mentoring-Programm vorbereitet habe, habe ich mich nochmal ganz genau hinterfragt und nochmal ganz genau reflektiert, worauf kommt es wirklich im Kern an, wenn man sich aus der Erschöpfung beziehungsweise aus einer Nebennierenschwäche befreien möchte. Und im Prinzip ist das ganz, ganz simpel, denn es gibt eigentlich nur zwei Fragen, die wirklich relevant sind. Die erste Frage ist, was kannst du tun, damit dein Körper bzw. deine Zellen ausreichend Energie produzieren können? Und hier spielt die Ernährung eine super, super wichtige Rolle, denn wenn die Ernährung darauf ausgelegt ist, Energie am laufenden Band herzustellen, dann ist das schon mal gesichert und das ist schon mal die beste Voraussetzung. Denn in den Mitochondrien, das ist ja der Ort, wo die Energie hergestellt wird, die brauchen bestimmte Nährstoffe, um diese Energie überhaupt zu produzieren. Also muss erstmal müssen diese Nährstoffe da sein, die aus der Ernährung kommen, um Energie zu produzieren. Und gleichzeitig gibt es ein paar fatale Ernährungsfehler, die man unbedingt vermeiden muss, damit die Energie nicht zu einem Energiefresser wird. Denn Energie, also Ernährungsfehler, können auch ganz schön viel Energie kosten. Also der erste Punkt die richtige Ernährung, die Ernährung darauf auslegen, Energie zu produzieren. Energie en masse zu produzieren. Das ist das erste wichtige Ding. Das zweite ist dann, die zweite Frage, was kannst du tun, um die Energie, die dein Körper jetzt durch die richtige Ernährung wirklich ausreichend herstellt, auch wirklich richtig einzusetzen? Denn alles, was du tust, kostet Energie. Es wird also Energie verbraucht und manche Dinge kannst du nicht wirklich beeinflussen. Zum Beispiel kostet deine Atmung Energie, die Verdauung kostet Energie, die Funktion der inneren Organe kostet Energie. Das ist nichts, was man verhandeln kann. Das ist einfach so, dass das eine bestimmte Menge an Energie verbraucht. Dann darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viele weitere Dinge, die ebenfalls Energie kosten. Und die kannst du sehr wohl beeinflussen. Hier spielen natürlich deine individuellen Stressoren eine Rolle, als auch das Nervensystem. Zwei wichtige Aspekte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und aus diesen zwei Fragen, also wie kann man den Körper bestmöglich dabei unterstützen, Energie am laufenden Band zu produzieren? Und was kannst du tun, um diese Energie dann auch wirklich richtig einzusetzen, Daraus habe ich meine Methode entwickelt. Die Methode, das ist die Zone-of-Energy-Methode. Denn in dieser Zone-of-Energy hast du ein konstant hohes Energielevel. Es ist komplett normal, dass man mal mehr, mal weniger Energie hat. Aber wenn man in der Zone-of-Energy ist, hat man deutlich mehr Tage, an denen man richtig, richtig viel Energie hat, als Tage, an denen man sehr wenig Energie hat. Man fühlt sich fit, körperlich stark und leistungsfähig, man kann sich gut konzentrieren, man spürt eine gute Verbindung zum eigenen Körper, man kann die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und diese auch befriedigen, man hat eine regelmäßige und gute Verdauung und man hat einen guten und erholsamen Schlaf. Und das ist das absolute Ziel dass ich natürlich auch mit meinen Mentorings gereichen möchte für meine Klientinnen. Lass uns nochmal schauen, aus welchen Bereichen die Zone of Energy jetzt überhaupt genau besteht. Der eine Part ist, wie ich schon erwähnt habe, die Ernährung. Denn die Ernährung ist nun mal die Grundvoraussetzung, damit Energie überhaupt produziert werden kann. Und wenn die Ernährung nicht stimmig und nicht auf Energiegewinnung ausgelegt ist, wenn zum Beispiel der Blutzucker die ganze Zeit Achterbahn fährt, da habe ich in der letzten Folge einmal drüber gesprochen, über das Thema Blutzucker, super, super essentiell. Wenn du unter chronisch stillen Entzündungen leidest, dann ist das Stress pur für deinen Körper. Und es kann einer der Hauptgründe für deine Erschöpfung bzw. deine Nebennierenschwäche sein. Bedeutet also, die Ernährung muss auf Energiegewinnung ausgelegt sein. Und du musst bestimmte Ernährungsprinzipien einhalten, damit die Energie, nee, damit die Ernährung dir wirklich tatsächlich Energie gibt und dir nicht nur Energie nimmt. Der erste Part ist also die Ernährung. Der zweite Part ist, damit auch wirklich Energie die wie bei einer Energiedruckmaschine, also keine Gelddruckmaschine, sondern eine Energiedruckmaschine produziert wird, wenn deine Ernährung darauf ausgelegt ist, ist, dass du dann auch schaffst, diese Energie wirklich gut zu managen. Ich habe ja schon erwähnt, dass du einen maßgeblichen Einfluss darauf hast, wie viel Energie du tatsächlich verbrauchst. Und hier spielt natürlich Stress und der damit einhergehende Cortisol-Spiegel eine enorm große Rolle. Wenn du nämlich Stress hast und Stress kann auf verschiedensten Ebenen stattfinden, kann auch bewusst als auch unbewusst stattfinden, schüttet deine Nebenniere jedes Mal Cortisol als auch Adrenalin aus. Und Cortisol hat jetzt als eine der Hauptaufgaben, dir mehr Energie bereitzustellen. Was tut also Cortisol? Das Cortisol mobilisiert deine Energiereserven, zum Beispiel indem Cortisol dafür sorgt, dass dein Blutzucker angehoben wird. Blutzucker bedeutet, du hast jetzt mehr Energie für diesen Zeitraum. Bedeutet also, stehst du unter Stress, wird massiv mehr Energie bereitgestellt und verbraucht die Energieproduktion läuft also auf Hochtouren und somit läuft natürlich auch die Nebenniere auf Hochtouren. Wenn das jetzt die ganze Zeit der Fall ist, weil du die ganze Zeit bewusst oder unbewusst unter Stress stehst, dann ist natürlich auch klar, dass dann irgendwann die Nebenniere nicht mehr gut kann und keine oder nur noch deutlich weniger Energie auch bereitgestellt werden kann. Das Ziel ist es also, also der zweite Part sozusagen, der Zone of Energy ist es also, dass du deine individuellen Stressoren herausfindest und diese gegebenenfalls reduzierst. Man kann nicht immer alles reduzieren, das ist vollkommen klar und darum geht es auch gar nicht. Stress ist ein Bestandteil unseres Lebens. Es geht aber darum, den Stress so zu managen, dass es in einem okayischen Rahmen stattfindet dass man also eine gute Balance zwischen An- und Entspannung auch wieder herstellen kann. Manchmal reicht das aber nicht aus. Wenn du nämlich die Folge 4 gehört hast, da ging es um die HPA-Achse, dann weißt du vielleicht auch schon, warum das nicht immer nur ausreicht, Stress zu reduzieren. Wenn du nämlich die Folge 4 gehört hast, dann kennst du den Zusammenhang zwischen deinen Hormonen also, jetzt hier spezifisch den Stresshormonen und deinem Nervensystem. Und dieser Zusammenhang wird hier nochmal sehr, sehr wichtig. Ich gebe dir hier eine kurze Zusammenfassung, damit du das nachvollziehen kannst. Genauer ähm, findest du natürlich die Informationen auch nochmal in der Folge zur HPA-Achse. Hast du jetzt also Stress, dann findet die Stressantwort nicht nur auf hormoneller Ebene statt. Also, es wird nicht nur Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet sondern die Stressantwort findet auch auf Nervensystemebene statt. Jedes Mal, wenn du unter Stress stehst, schüttet die Nebenniere also nicht nur Cortisol und Adrenalin aus, sondern es wird auch jedes Mal dein vegetatives Nervensystem, genauer gesagt der Sympathikus, aktiviert. Das autonome Nervensystem, um das es hier geht, das besteht aus zwei Anteilen, dem Sympathikus, das ist eher der aktivierende Part, und einmal dem Parasympathikus, das ist eher der dämpfende oder der entspannende Part. Ich breche das jetzt hier auf das kleinste ähm, Minimum runter. Zu dieser ganzen autonomen Nervensystemgeschichte wird es auf jeden Fall nochmal eine Deep -Dive, Deep Dive Folge geben, weil das super, 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 super wichtig ist. Aber hier ganz, ganz einfach zu runtergebrochen. Also wir haben den Sympathikus, den aktivierenden Part, wir haben den Parasympathikus, den entspannenden Part. Und das Nervensystem hat als Hauptaufgabe, dein Überleben zu sichern. Du kannst dir also vorstellen, dein autonomes Nervensystem scannt die ganze Zeit deine Umgebung, aber auch innerhalb deines Körpers alles ab und sucht nach potenziellen Bedrohungen. Und hat dein Nervensystem jetzt eine potenzielle Bedrohung erkannt, ob die jetzt real oder nicht real ist. Es können also auch Gedanken sein, die du einfach nur denkst, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Zum Beispiel stellst du dir vor, Oh, wenn du jetzt morgen ins Büro gehst, dann wird dein Chef bestimmt total wütend sein, weil du die Aufgabe heute nicht richtig erledigt hast und dann machst du dir schon diesen Gedankenstress, obwohl das gar nicht die Realität ist. Es ist also es findet nur in deinen Gedanken statt. Dein Nervensystem kann das aber nicht unterscheiden. Ist das gerade Realität oder ist es Fiktion? Dein Nervensystem erkennt lediglich eine Bedrohung. Und diese Bedrohung ist praktisch der Auslöser für die Aktivität des Sympathikus. Der Sympathikus ist der Teil, der dich jetzt dazu befähigen soll, diese Herausforderung, diese Bedrohung durch Kampf, oder Flucht, oder Freeze, also Totstellen, ähm, zu überwinden, dass du diese Bedrohung überlebst. Dafür sorgt der Sympathikus jetzt unter anderem dafür, dass die Energie, die jetzt bereitgestellt wurde, durch das Cortisol, durch den erhöhten Blutzucker, dass diese Energie jetzt in die lebenswichtigen Organe und Systeme geleitet wird. Denn in einer stressigen Situation, in der du um dein Überleben kämpfen musst und das ist tatsächlich für dein Nervensystem so, jeder Stressor bedeutet für deinen Körper, für dein Nervensystem, ich muss um, um mein Überleben kämpfen, ist es natürlich nicht wichtig, dass du jetzt gerade schöne Haare oder schöne Haut hast, dass dein Sexualtrieb auf Hochtouren läuft, dass deine Verdauung richtig gut funktioniert. Das ist dem Körper in einer Überlebenssituation total egal. Das bedeutet, er zieht die Energie gerade von diesen Systemen zum Beispiel ab, also vom Sexualtrieb, das hat einen Einfluss auf die Sexualhormone, aber auch ähm, von der Verdauung, das funktioniert dann auch nicht mehr so gut, er zieht diese Energie aus diesen Systemen ab und schleust diese Energie sozusagen in die Systeme, die fürs Überleben wichtig sind. Das heißt, dass deine Muskulatur richtig gut funktioniert, dass die dein Körper richtig gut durchblutet ist, dass deine Gehirnleistung ähm, gerade auf Hochtouren läuft. Weil das ist in einer Überlebenssituation, wo du kämpfen oder fliehen musst, natürlich viel, viel, viel wichtiger. Das ist jetzt, wie gesagt, super einfach ausgedrückt und wir werden da auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen. Aber das, damit du einmal kurz die Hintergründe verstehst, warum das so wichtig ist und warum die das ausgeglichene Nervensystem ein zentraler Punkt der Zone of Energy ist. Bedeutet also, wenn dein Sympathikus daueraktiv ist, weil du unter Dauerstress stehst, das kann wie gesagt auf bewusster als auch auf unbewusster Ebene stattfinden und du gar nicht mehr wirklich in den Parasympathikus kommst, der dann dafür zuständig wäre, dass du wieder regenerieren kannst, dass dein Körper sich regenerieren kann, dass du hier in die Entspannung umschaltest, wenn dein Sympathikus also daueraktiv ist, dann kommt es zu typischen Symptomen einer Überaktivität und das sind zum Beispiel Symptome wie innere Unruhe. Du bist also vielleicht total erschöpft und total müde und bist aber trotzdem innerlich richtig, richtig unruhig. Ähm, man verspürt vielleicht sowas wie ein inneres Zittern, vermehrtes Schwitzen, erhöhte Reizbarkeit, also dass man eine extrem niedrige Reizschwelle hat. Da musst dich nur eine antippen und du rastest schon fast völlig aus. Schlafstörungen, ein ganz, ganz häufiges Symptom eines dauerhaft erhöhten Sympathikotomus, Verdauungsstörungen jeglicher Art, Durchfälle, Verstopfungen, Blähungen, Unverträglichkeiten, aber auch Symptome des Herzens, also Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Verlust der Libido, also keine Lust auf Sex, das sind ganz, ganz typische Symptome, von vielen weiteren Symptomen, die ein Anzeichen dafür sind, dass dein Sympathikus in einer Daueraktivität ist. Du kannst jetzt mal hier für dich überprüfen, wie viele von diesen Symptomen auf dich tatsächlich auch zutreffen. Und deswegen, weil das so wichtig ist und man das Ganze gar nicht voneinander trennen kann, ist der dritte Part der Zone of Energy, also das Nervensystem wieder auszugleichen, dass man aus dem Sympathikum-Modus rauskommt, wieder in einen Parasympathikus, beziehungsweise in ein flexibles Nervensystem, das zwischen Sympathikus und Parasympathikus gut hin und her switchen kann. Also nochmal zusammengefasst, ein dauerhaft hohes Energielevel, wo man so richtig Bock aufs Leben hat, wo man Freude am Leben empfindet, wo man sich fit fühlt, wo man sich körperlich auch stark fühlt, wo man das Gefühl hat, ich kann alle Herausforderungen in meinem Leben richtig, richtig gut meistern. Um das zu erreichen, darf man in die Zone of Energy kommen. In der Zone of Energy hast du nämlich all dieses diese, dieses Gefühl dass man wieder voller Energie ist, dass man sich alles zutraut, dass es einem richtig gut geht, körperlich sowie mental. Und die Zone of Energy besteht aus drei wesentlichen Anteilen. Das ist einmal die richtige Ernährung, damit dein Körper überhaupt in der Lage ist, ausreichend Energie zu produzieren. Das ist einmal das Stressmanagement, beziehungsweise das Finden deiner individuellen Stressoren, dass du hier einfach weniger Energie verbrauchst, und der dritte Punkt ist das ist die Regulation des Nervensystems. Dass du es also schaffst, wieder aus dem Sympathikum-Modus rauszukommen und in ein flexibles Nervensystem, wo du gut zwischen An- und Entspannung hin und her switchen kannst, dass du das wieder erreichst. Und wenn du Lust hast, genau zu lernen, wie das Ganze funktioniert, wie du in deine Zone of Energy kommst, dafür kannst du dich gerne wie schon bereits erwähnt, unverbindlich in die Warteliste eintragen für das neue Mentoring-Programm, das im Oktober für fünf Frauen startet, wo wir genau diese drei Anteile ähm, ganz tief bearbeiten und zusammen umsetzen werden.